1: Geneviève Peterson. La seule effrontée qui s'est faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
0: Est-ce que le Québec serait à l'aube d'une pénurie de chirurgiens S'inquiète en tout cas un groupe de médecins, on parle au docteur Michel Carrier, directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Docteur Carrier, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous avez fait parvenir avec d'autres médecins le 2 juin dernier une lettre au gouvernement, vous parlez de votre grande inquiétude pour l'avenir de la chirurgie. Qu'est-ce qui vous inquiète, docteur Carrier
1: depuis quelques années, euh, le ministère a diminué le nombre de nos étudiants en formation en spécialité de chirurgie principalement. Euh, évidemment, là, on, on, on pousse sur la médecine de famille, donc on accorde beaucoup, beaucoup de, de de postes en médecine de famille, mais très, très, très peu de postes nous sont accordés pour former des spécialistes à l'heure actuelle. Au moment où on se parle, il n'y a pas de grande pénurie provinciale, mais comme vous le savez, ça prend cinq à sept ans à former un médecin spécialiste dans toutes les spécialités, mmh. principalement chirurgicales. Donc, au moment où la, la nous, ce qu'on dit, c'est qu'au moment où la sonnette d'alarme va sonner, on va déjà être sept ans trop tard et on n'aura pas la on n'aura pas la capacité d'orienter nos jeunes vers ces spécialités chirurgicales là qui vont être en demande.
0: Pourquoi on a, on a abaissé, si on veut, le nombre de médecins euh, résidents en chirurgie pour augmenter euh, le nombre de médecins de famille? Est-ce que c'est à cause de la pénurie qu'on a connue?
1: Ben, écoutez, euh, la, vous comme moi, là, dans les dernières années, vous avez bien vu que euh, la médecine de famille, il euh, y avait un bon déficit. C'est important de, de combler ce déficit-là et de, et de revenir. Non, mais Pour combler le déficit, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas non plus créer une pénurie euh, chez le voisin. Il ne faut pas créer une, une pénurie dans dans les spécialités chirurgicales où on a aussi des années de formation. Il faut qu'il y ait un certain équilibre dans tout ça. Et à partir du moment où on rompt l'équilibre, c'est un groupe qui oui. risque de ne pas être en mesure de donner les services à la population. Hein. S'il y a besoin d'une chirurgie d'urgence, s'il y a besoin d'une chirurgie la nuit, les fins de semaine, etc. Ben là, il y a le personnel pour l'instant, on peut le faire. Mais euh, si on arrive en, en mode pénurique, là, on sera plus capable de donner les services de façon appropriée.
0: Mais moi, un truc qui m'inquiète, docteur Carrier, euh par rapport à ce que vous me dites, je vais faire un parallèle avec la crise de la COVID-19. On le sait, là on a suspendu beaucoup d'activités opératoires, des opérations non urgentes qui ont été repoussées. Là, ça reprend, euh, ça reprend tranquillement, ça fonctionne pas encore tout à fait à plein régime dans certains secteurs. Euh, c'est clair qu'à un moment donné, euh, ce qu'on peut craindre, si on veut, c'est un certain goulot d'étranglement. Est-ce qu'on va avoir assez de bras, si on veut, pour suffire à la demande?
1: Ben, je pense que pour le, pour l'instant, le goulot d'entraînement, il est, il n'est pas encore là, on est correct. Euh, mm. Mais si on parle, si on regarde dans trois ans, quatre ans, cinq ans, il y a des secteurs, il y a des certaines disciplines chirurgicales où, euh, euh, par exemple, le nombre de chirurgiens qui atteignent déjà l'âge de 60 ans ou qui qui évolue en âge aussi est présent. Il faut remplacer, il faut prévoir les euh, des étudiants, il faut prévoir que les cohortes vont changer, il faut prévoir l'arrivée d'une... toute une cohorte de, de futurs jeunes chirurgiens. Actuellement, on nous empêche de de recruter ces gens-là, euh, ou on les dirige en médecine familiale, ou lorsqu'ils veulent vraiment... Si, euh, si vous avez un jeune qui veut vraiment aller dans une discipline chirurgicale, ben, il peut être obligé d'aller à l'extérieur du Québec, au Canada. Il a, en fait, il y en a 130 qui ont quitté le Québec pour aller se former à l'extérieur. Et
0: là, le risque, c'est de les perdre? Euh,
1: il a... ah, ben, ils sont perdus. Ce n'est pas le risque de les perdre. Euh, euh, si vous allez faire 5 ans ou 7 ans de formation euh, au Canada anglais, ailleurs, euh, les chances que ces gens-là reviennent chez nous, à mon avis, sont pas très bonnes. Parce que souvent... Ceux qui partent, c'est parmi, parmi nos meilleurs. Ce n'est pas, euh, pas évident. Alors, je pense que c'est une erreur faire ça. Et deuxièmement, euh, ça diminue aussi la qualité de ce qu'on peut faire dans nos milieux universitaires. Ces, ces étudiants-là, ils sont pas, ne euh, sont pas juste en train de lire des livres. Là. Ils donnent des soins, ils aident, ils aident les médecins. Ils donnent des soins euh, à la population et c'est une perte nette, ces gens-là.
0: Bon. Là, vous me dites, docteur Carrier, si je comprends bien, euh, qu'à court terme, on n'a pas de problème. On a assez de chirurgiens voilà. pour suffire à la demande. Mais vous me parliez tant. Ben, quand... ben c'est ça, mais là, vous me parliez des disciplines où peut-être le manque est plus criant. C'est quoi ces disciplines-là? Ouais. Il y a des, des secteurs, ben, si on je... veut, des spécialités qui sont moins populaires?
1: Oui, c'est ça. Le, le, D'abord, les disciplines chirurgicales sont moins populaires en général, hein, parce qu'elles sont euh, les disciplines sont très exigeantes alors, les gens doivent travailler jour, soir, nuit, fin de semaine alors
0: c'est de la faute à Gray's Anatomy monsieur c'est sûr <rire> ils ont vendu <rire> ils ont vendu l'internat en chirurgie comme quelque chose d'épouvantable
1: Ouais, c'est pas épouvantable, mais c'est demandant. Euh, c'est exigeant, c'est demandant. Et puis, bon, ben il y a des gens maintenant qui euh, aiment mieux une autre, une autre sorte de qualité de vie. c'est très bien, on est tous d'accord avec ça. Mais le fait qu'il y ait plus de et femmes euh, en médecine,
0: est-ce que ça joue? Les, les, des femmes qui veulent peut-être avoir des vies de famille, même, même vos jeunes résidents masculins aussi, ça change, là?
1: Oui, wow, ça change. Ça change de tous les côtés. Puis euh, on a on a maintenant beaucoup, beaucoup de femmes dans nos dans nos programmes de résidence. Mmh. C'est mixte. Il n'y a vraiment pas de difficulté de ce côté-là. La le, le, difficulté, c'est dans cinq ans, quel est le quels sont les besoins euh, en termes de spécialistes au Québec et nous on prétend qu'on n'a pas actuellement la cohorte de jeunes pour être capable de combler ces besoins-là d'ici quelques années et, et actuellement on perd euh, d'excellents étudiants qui seraient d'excellents spécialistes euh, et ils vont se former, euh, ceux qui sont vraiment hyper passionnés et qui ne qui ne peuvent pas entrer dans nos euh, dans nos programmes de formation en chirurgie, mm -hmm. ben, ils quittent simplement puis ils s'en vont au Canada anglais et euh, est-ce qu'ils reviendront un jour? Ben, vous, vous pouvez répondre comme moi. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire? C'est dommage. -ce ben, il faut il... ouvrir les postes. Il faut, il faut permettre à ces gens-là de venir étudier chez nous, dans nos programmes de formation chirurgicale, ceux qui veulent le faire. Et non pas, et non pas actuellement. On plafonne le nombre de cas. On bloque le nombre de cas. C'est le, le nombre de cas. On bloque le nombre de personnes qui peuvent venir s'entraîner chez nous. Et c'est ça l'erreur. Hum. Il faut ouvrir les oui. portes. On accueille les meilleurs et vous serez soigné dans 10 ans ou dans 5 ans par les meilleurs, ce, que, ce qui ne sera peut-être pas le cas actuellement.
0: Et là, là. Merci, docteur Michel Carré, qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Bonne journée.
1: Merci, bonne journée. De 13 à 15, les effronter.